0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Okay, vamos a orar. Dios Padre, damos gracias por lo bueno que eres, lo grande que eres, por cómo tú nos cuidas y nos amas y... Nos das mucho, mucho, muchísimo más de lo que merecemos. Y ahora oh Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que transforme nuestro corazón y nuestra mente. Haznos amarte más. En tu nombre oramos. Amén. ¿Qué quieres lograr con tu vida? ¿Qué quieres lograr con tu vida? ¿Qué quieres, qué quieres? después de todo o, o en ese tiempo de tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres alcanzar con, con tu vida? Eh, no, no, estoy, no estoy hablando como la semana pasada en el momento, del momento de que la semana pasada hablamos de las pequeñas decisiones, de dónde voy a ir después de, de ese momento. Eh, ¿Qué voy, voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a reaccionar a mi esposo, a mis hijos cuando estamos conversando más tarde? Esas son las, las, cosas, las decisiones pequeñas de las cuales hablamos el domingo pasado. Hoy hablamos de lo grande, de, de qué queremos hacer con nuestra vida, qué quieres hacer, cuál es tu meta, por lo menos en ese tiempo en tu vida, porque siempre buscamos algo, ¿no? Siempre tenemos algo que, que, que andamos buscando, a veces es dinero, seguridad, a veces es, son posesiones, acumular más o el estatus en tu campo, en tu trabajo, que te, que te suben en el trabajo. Paguen, que te paguen más, eh, sacar tu título, tener más amistades, llevarte bien con todo, tener diversión o, o, o descanso, lo que sea, siempre algo que, que andamos buscando en nuestra vida, una gran meta que es, es la cosa grande en nuestra vida y lo perseguimos, gastamos, gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestros pensamientos en la búsqueda de esa cosa y si quieres saber cuál es la tuya en ese momento de tu vida, solo piensas en eso, ¿dónde paso mi tiempo?, dónde ¿Dónde, dónde, ¿Dónde gasto mi dinero cuando tengo dinero extra? ¿Qué, qué quiero alcanzar? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles cuál son las cosas que quiero? ¿Cuál es la cosa grande que quiero hacer con mi vida? Graduarme o llegar acá, hacer eso, hacer el otro. Y, y a veces, a veces las cosas es que, que están en el centro de nuestra vida, la cosa, el enfoque de nuestra vida es algo noble, o sea, que, para que nosotros consideramos que noble, que compartiríamos con otro que me voy a graduar, y después voy a hacer eso, después voy a hacer el otro, y todo el mundo dice, ay, qué bueno. A veces lo que realmente es el enfoque de nuestra vida, lo que es la cosa más grande de nuestra vida, no es tan noble, entonces nunca lo diríamos a otra persona, el enfoque de mi vida es... Eh, eh, no lo voy a decir porque me da pena Entonces, a veces es noble, a veces no es noble pero nos esforzamos por alcanzarlo cuando, cuando tenemos algo que es el enfoque de nuestra vida nos, nos esforzamos por alcanzarlo planeamos hacemos estrategias, cambiamos nuestro horario trabajamos metódicamente hacia la meta que tenemos y este es el enfoque de nuestra vida es la respuesta a la pregunta ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué, está, ¿Qué quieres hacer con tu vida? Ese es, la, es tu enfoque, la cosa que andamos buscando con nuestra vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y tú sabes, eso cambia de vez en cuando, ¿no? No siempre, pero no, no cada día, pero de vez en cuando cambia. Si piensas 10 años atrás, a 10 años antes, a lo mejor la cosa que era lo más grande de tu vida, lo que andabas buscando, lo que querías, lo que perseguías, era algo diferente, pero había algo, ¿no? Y ahora, hoy día hay algo y mañana va a haber algo diferente, pero siempre va a haber algo. ¿Cuál es el tuyo hoy, en ese momento? ¿Cuál es la cosa grande que andes persiguiendo el enfoque de tu vida? ¿Y sabes qué? ¿Qué quiero lograr con mi vida? No es la mejor pregunta, eh, no es tan, tan buena pregunta, ¿sabe por qué? Porque alcanzarla, y nosotros sabemos eso, nosotros por lo menos lo que hemos dado alguna vuelta en la vida, nosotros sabemos que alcanzarla nunca nos satisface, aunque lleguemos a, a realizar nuestros sueños, a hacer lo que queremos hacer, a, de, Alcanzar, comprar, viajar, hacer lo que queremos hacer, nunca nos, nos satisface, no de todo. Ya lo hemos experimentado, hemos alcanzado lo que queríamos y, y nos quedamos como, eh, bueno, necesito algo más, eh, tengo que buscar otra cosa, tengo que tener otro hobby, otra cosa en mi vida. Buscarla requiere sacrificio de familia, de economía, de felicidad. Y al final de cuentas, no importa qué tan cerca lleguemos a la meta, siempre nos quedamos vacíos, nos satisface de todo. Hay una mejor pregunta, mejor que preguntar qué quieres hacer con tu vida y la mejor pregunta ¿sabe qué es? ¿qué desea Dios que hago con mi vida? ¿qué desea Dios que hago con mi vida? Eh, vimos la semana pasada su voluntad en, la, en las cosas diarias, en las, en las situaciones y lo, las decisiones y los momentos eh, cotidianos podría decir, de las cosas que pasan a diario es si Dios tiene una voluntad para cada paso en nuestra vida para cada cosa que hacemos, para cada conversación que tenemos, para cada momento de nuestra vida ¿cuánto más ha de tener una voluntad, un deseo un plan para toda nuestra vida? El, el, el domingo pasado vimos un momentáneo, ahora vamos a ver lo grande, vamos a ver una pregunta, de esa pregunta de lo grande de nuestra vida, de lo que el enfoque, la meta en general de nuestra vida y es una pregunta que no hacemos, ¿qué desea Dios que yo haga con mi vida que quiere Dios que sea el enfoque de mi vida este no es una pregunta que hacemos, igual que la pregunta de la semana pasada, Dios, ¿qué quieres que haga en ese momento? Nunca hacemos esa pregunta, casi nunca, y, y mucho menos hacemos la pregunta, Dios, ¿qué quieres que sea el enfoque de mi vida? ¿Qué quieres que sea la gran cosa de mi vida atrás de la cual yo ando corriendo, yo ando pensando, soñando, buscando, sacrificándome para alcanzar eso? No preguntamos a Dios, ¿por qué? Porque nosotros sabemos ya lo que nosotros sabemos queremos hacer. Yo no necesito que Dios me diga cuál debe ser el gran enfoque de mi vida, yo tengo el enfoque de mi vida, yo sé lo que, lo, que, lo que quiero alcanzar con mi vida ¿qué estás haciendo con tu vida Felipe? yo te puedo contestar, yo, yo ya sé yo tengo la respuesta, ¿para qué voy a preguntar a Dios? si yo ya sé la respuesta, lo que yo voy a hacer con mi vida, más bien lo que necesito de Dios, lo que, lo que pedimos de Dios es que nos ayude con nuestros planes, con nuestro enfoque yo he decidido Dios que esto es lo que yo voy a buscar con mi vida, ahora Dámelo, ayúdame, da, de, ayúdame a realizar esta visión que yo tengo para mi vida, pero no preguntamos a Dios cuál es su visión y, y en parte porque porque ya sabemos qué queremos hacer y en parte porque yo creo que por adentro sospechamos sospechamos que si llegáramos a preguntar a Dios ahora que estamos pensando en eso tú sabes por adentro sabemos que si preguntamos a Dios Dios qué quieres que yo haga con mi vida sabemos que Dios nos va a responder que Dios nos va a decir algo y probablemente va a ser muy diferente de lo que nosotros ya queremos hacer qué estás haciendo con tu vida Felipe yo te contesto y yo sé que si yo a Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? Él me va a dar otra respuesta. Y yo no quiero cambiar mis planes, yo no quiero dejar de, de perseguir lo que yo quiero en mi vida. Entonces, ¿por qué debemos hacer esa pregunta? Si, si Dios va a cambiar nuestros planes, si Él va a, a dirigir nuestra vida de, de, de esa dirección a esa dirección, si no va a cambiar, ¿Por qué haríamos esa pregunta? ¿Por qué iríamos a Dios? ¿Por qué hablaría de eso hoy? ¿Por qué diría, eh, debemos? esa es una buena pregunta que hacer a Dios? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos hizo. Él nos hizo. Y Él sabe qué es mejor para nosotros. Y Él tiene una visión eterna. Mire, yo, yo sé lo que yo quiero. Y porque yo estoy pensando en mi vida hoy. En lo que yo quiero ser en, en, en en este año, en los, los próximos 10 años. Pero Dios tiene una visión eterna. Él sabe, Él, sabe lo, Él sabe cómo mi vida podría contar por toda la eternidad. No por 10 años, no por 15 años. Él sabe, Él sabe que es, es lo que durará por siempre. Entonces, si llegamos a Dios juntos y decimos, Dios, ¿qué quieres que hagamos con nuestra vida? y vamos a no ten, tienes que hacer esa pregunta pero juntos vamos a, a pretender que lo estamos, la estamos haciendo a Dios ¿cómo respondería Dios? ¿Cuál, ¿cuál sería su respuesta a esa pregunta? ¿qué quiere Dios que, que hagamos con nuestra vida? y la idea grande lo que veremos en el texto en la Biblia es esa el enfoque de nuestra vida Él, él, él quiere que el enfoque principal de nuestra vida sea el reino de Dios Dios quiere que el enfoque principal, lo más grande de nuestra vida, lo que es, está en el centro de nuestro deseo, e, e sea su reino. Él quiere que eso sea más grande que nuestro trabajo, que nuestra educación, que nuestra diversión, y nuestros planes, y nuestros amigos, y nuestra familia, más grande que todo, su reino. Es lo que Dios quiere. que a ves? Es diferente de lo que nosotros ponemos en el centro de nuestra vida, de nuestros planes, y nuestras cosas. Porque digo que, que Dios quiere que nuestro enfoque principal sea su reino. Busca Lucas capítulo 9. Eso es algo grande. Y que yo no podría decir. Si solo estoy, estuviera hablando de, con mis palabras. Vamos a ver lo que Dios dice. Y, y me, dicen, me dicen si no es que nosotros debemos enfocarnos principalmente en su reino. En Lucas 9. Jesús dice eso. 9.23. a todo le, le decía. Jesús le decía. Si alguien... O sea, cualquier persona, si alguien, cualquiera quiere seguirme, o sea, ser mi discípulo, ser un cristiano, nieguese a sí mismo o sea deja lo que estaría en el centro de su vida lo que sería el enfoque de su vida niegúte a ti mismo sí pero Dios pero yo tengo mis planes y mis deseos y mis sueños y cantamos una canción que dice um, yo me rindo rindo a ti mis sueños mi planes mis deseos y yo creo yo creo que muchas veces es fácil cantar eso sin pensar en lo que estamos diciendo Jesús dice nieguese a sí mismo ese es el requisito el mínimo, el mínimo el requisito mínimo por ser un seguidor de Jesús, tome su cruz cada día y sígueme. O sea, vivir muriéndose a sí mismo, a su vida, a lo que uno quiere. dice Y, y si uno dice, pero, pero, pero Jesús, si, si yo hago eso, si yo me niego a mí mismo y si yo hago lo que tú quieres, si yo pongo tu reino en el centro de mi vida, yo no voy a alcanzar quizás cosas que yo quisiera alcanzar con mi vida. Y después mira lo que dicen. Porque el que quiera salvar su vida, o sea, hacer lo suyo, salir con lo suyo, la perderá. A fin de cuentas, ¿ves? Nosotros sabemos, aun cuando perseguimos y alcanzamos nuestros, nuestros, nuestros sueños más grandes, son, son vacíos, son huecos, la perderá. Pero el que pierde su vida, que suelte lo, que, lo suyo por causa de mí. Ese la salvará, harás algo que durará por siempre, tendrás una vida real con propósito. Pues, ¿de qué le sirve en 25 a un hombre? Haber ganado el mundo entero, o sea, alcanzar todo lo que yo quiero alcanzar, todo lo que quieres alcanzar. Si él mismo se destruye o se pierde, porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria, la de Padre y la de los santos ángeles, tenemos que hablar públicamente de Jesús, su reino debe ser lo, centro, lo más central, el enfoque más grande de nuestra vida. Porque si no, si no, no podemos ser sus seguidores. Esa es la tarea que nos dejó. Mire el libro de Hechos, Hechos 1, verso 8, dice, pero recibirán poder, Jesús está hablando a sus discípulos, en el momento justo antes de ascender a los cielos, recibirán poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra van a hablar de mí, si son mis seguidores, lo que van a hacer es hablar de mí, van a proclamar el Evangelio van a guiar a otras personas a seguirme y mire lo que dice, no dice que van a hacer eso, dice serán mis testigos, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso eso es identidad, no es algo que harás de vez en cuando es lo que serás, es el enfoque principal, lo más grande de lo que somos, de lo que Jesús quiere que seamos como personas, es no son las cosas que nosotros decimos que somos. Él dice, serán, si son mis seguidores, serán tu identidad, serán mis testigos, hablarán de mí, guiarán guiará a otros a conocerme. Eh, regresa a Mateo 28, de 18 a 20. E ese es como Mateo cuenta ese momento cuando Jesús está dando esa tarea a sus discípulos. Mira lo que dice, acercándose a Jesús, le dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La tarea principal, el enfoque principal del seguidor de Jesús debe ser hacer otros seguidores. Eso es cultivar amistades con personas que están afuera de la familia de Dios. Es hacer estudios uno a uno. Es enseñar a otra persona a caminar con Jesús. Es hablar y guiar a otros a conocer a Cristo. A seguir a Cristo. A ser parte de su familia. Y eso... El reino de Jesús, guiar a otros al reino de Jesús, debe ser lo que gana en ese conflicto con nuestra vida y lo que nosotros queremos y las cosas es que Dios nos da que hacer en su reino. El enfoque en el reino es lo que debe ganar. Mira antes en Mateo lo que Jesús dijo en Mateo 6.33, dice, pero busquen primero su reino principalmente su reino y su justicia y todas esas cosas y en el contexto está hablando de la vida, de, de, de los todo lo que necesitamos en la vida, todas esas cosas le serán añadidas dice de, de, tiene que dedicarse a lo mío, a mi reino debe ser su enfoque lo principal lo más grande en su vida si van a ser mis seguidores nuestro enfoque debe ser su reino ¿qué significa? brevemente ¿qué significa enfocarnos al reino de Jesús? bueno lo que vivimos en la gran comisión no es traer otro Personas a su reino, el guiar a otras personas a entrar en su reino, el levantar su familia, su casa, su cuerpo con nuestros dones, con otras personas, trayendo y, y guiando a otras personas a Jesús. Y ese no solo tiene que ser nuestro enfoque si somos sus seguidores, ese era el enfoque de. Jesús tenía ese mismo enfoque, el mismo enfoque que da a nosotros es el enfoque que Él tenía. Mire Lucas 19, 10, hay un verso y es parte de otra historia, es parte de un contexto. Y, y debe leer el resto del capítulo, pero, pero mira lo que Jesús dice en ese verso. Dice, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, ha venido. De su propósito, su enfoque, la razón que él vino, hizo muchas cosas, pero su propósito era ese, a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros debemos enfocarnos en eso ¿por qué? porque cuando lo hacemos estamos, estamos imitando a nuestro Señor su reino era su gran enfoque, era lo que es él, levantar su reino, lo que él estaba haciendo con su vida y si vamos a ser sus seguidores debe ser lo que nosotros hacemos con nuestra vida también y no solo nosotros, no solo Jesús entre nosotros y Jesús hay una gran línea de seguidores de Jesús, los primeros de seguidores de Jesús ¿qué hacían? podríamos ver a Pedro, podríamos ver a Juan podríamos ver a Santiago, a todos todos los primeros seguidores de Jesús, ellos se enfocaban, enfocaban sus vidas, no en sus vidas, se enfocaban sus vidas en el reino de Jesús. Mira, por ejemplo, Pablo en Filipenses 2:17, hablando a un grupo de personas a quienes él había estado guiando a conocer a Cristo. Mira lo que es, él, él describe el enfoque de su vida: dice, pero aunque yo sea derramado, como ofrenda líquida, como, como, como libación sobre sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. ¿Qué está diciendo Él? Él está diciendo ahí, yo estoy gastando mi vida para que ustedes sigan a Cristo. Debe ser, igual que Jesús, igual que el apóstol Pablo, eso debe ser nuestro enfoque también. El reino de Jesús, atraer personas, atraer personas al reino de Jesús, debe ser el enfoque principal, no de predicador, no de los líderes, no de los supercristianos, de cada seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que nosotros debemos hacer hoy, lo que nosotros debemos hacer hoy, es decidir, si tú eres un cristiano, si tú, te, tú has tomado de entregarte a Jesús para arrepentirte, bautizarte, si, si eres seguidor de Jesús, tú y yo debemos decidir hoy que este va a ser el propósito grande de nuestra vida, que el propósito de nuestra vida va a ser el reino de Jesús. Este va a ser nuestro gran enfoque para que cuando alguien nos diga, eh, eh, que nos pregunte, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? Nosotros podemos decir, yo estoy levantando el reino de mi Señor, de Jesús. Eh, suena raro, pero es lo que estoy haciendo es el enfoque de mi vida. Y algunos de nosotros necesitan decidir por primera vez quizá, porque tú sabes, tal vez antes fue o nunca fue, ha sido, pero en ese momento tú sabes en tu corazón, que, que el enfoque de tu vida no es el reino de Jesús. Tú tienes otros enfoques más grandes en tu vida. Tú vienes a la iglesia, tú eres una buena persona, pero el enfoque de tu vida no es el reino de Cristo. Y, y, y tú necesitas, tú necesitas decidir, enfocarte, que tu enfoque principal va a ser el reino de, de tu Señor. Si llevas su nombre, su reino va a ser tu enfoque, el enfoque de tu vida. Otro de nosotros diríamos... Y el reino de Jesús es mi enfoque y en ese momento yo te invitaría, si tú contestas así, yo te invitaría a asegurarte, a analizar tu vida, a analizar tu vida a ver si de verdad el reino de Jesús es tu enfoque o si ser cristiano solo es parte de quien eres y, y lleve, has llevado eso por tanto tiempo que das por sentado que el reino de Jesús es lo más grande para ti, pero en realidad cuando ves tu dinero, donde gastas tu dinero, cuando ves tu, 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 tu tiempo, donde qué haces con tu tiempo libre, cuando ves tus pensamientos y tus sueños, el enfoque de tu vida es otra cosa. Todos, en un grado, a un grado u otro, todos podríamos decir eso, ¿no? que el enfoque de mi vida, por más que quisiera creer que es el reino de Jesús, yo, te, yo me enfoco en muchas otras cosas, más que eso. Y hoy, hoy nos llama a decidir a decidir, a, a aceptar el reto que da a sus seguidores, si me va a seguir Tienes que negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguirme. Nos llama a decidir que nosotros vamos a enfocar nuestra vida en proclamar el reino, en guiar a otras personas al reino, a hablar del reino de Jesús más que cualquier otra cosa en nuestra vida, a buscar, estudiar, a levantar su iglesia. Hoy nos llama a decidir, a enfocar nuestra vida en eso. Y tengo un par de preguntas para nosotros, para ayudarnos a, a, a darnos un paso práctico, un paso, un, paso, un próximo paso, si sí, sí, ese va a ser el enfoque de nuestra vida. Unas preguntas para aplicar eso a nuestra vida. Una es, ¿quiénes son las personas en tu vida eh, con quienes estás estudiando? ¿La persona que estás discipulando? Las personas que, en quienes está, estás invirtiendo, cultivando una amistad, que quieres pedirle un estudio. ¿Quiénes son las personas en tu vida? ¿O quiénes podrían ser las personas la, con qui, quienes podrías estudiar? ¿Quiénes son las personas en tu vida que podrías estar guiando al reino de Jesús? O otra pregunta, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cómo puedes invertir? Tu tiempo y tus dones en el reino vaciar tu vida para el reino de Dios, para que no haya duda, no, no para los demás, para ti, para ti, que no haya duda que el reino de Dios es tu el enfoque principal de tu deseo, del de centro de tu vida. ¿Y sabe qué? Más que lo hacemos, más que vivimos por el reino de Jesús, más que nos enfocamos en el reino de Cristo y nuestro Señor, ¿sabe qué pasa? Vivimos por lo eterno. Hacemos algo que cuente de verdad. Durante nuestras vidas pequeñas e insignificantes, ayudamos a nuestro Señor a levantar su reino aquí en esta tierra y en los cielos. Guiamos a otras personas a conocer a su Creador. Este es el propósito que vale la pena. No hay nada como enseñar a alguien semana tras semana y de Después estar en el agua, bautizar a esa persona, verle entrar en nueva vida. Después caminar con esa persona y verle continuar y crecer. y Es lo más grande que hay. Debemos, debemos decidir que eso va a ser nuestro enfoque en nuestra vida. Y, y, y si no eres cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, el enfoque de todo eso, mire... Dios no te está llamando en ese momento a, a decidir que el enfoque de tu vida va a ser su reino. Más bien, el enfoque de todo eso eres tú. Tu creador está enfocado en hallarte y rescatarte. Y la razón que estás aquí es porque Dios te ha traído. Y Él pide, no solo, no solo Él está enfocado en rescatarte, Él pide a sus hijos y sus hijas a que se enfoquen sus vidas en eso, en, en, en alcanzarte, en rescatarte, y en, en ayudarte. Él te quiere rescatar y adoptar y perdonar y Poner en su familia. Él quiere ser tu padre. Él quiere amarte por toda la eternidad. Entonces, ojo, esto para ti es una invitación a permitirle a que haga lo que, él más, lo que Dios más desea hacer en tu vida. Rinda tu vida a Él. Entregarte a Jesús. Decida seguirle. Arrepiéntete, bautízate. Así aceptarlo como tu Señor, tu Salvador. Y cuando tú respondes a Dios... En, en ese momento, ese momento que vamos a, yo siempre digo, vamos a responder a Dios. Cuando, cuando nos ponemos de pie y cantamos y oramos y, y lo que somos cristianos tomamos la santa cena Cuando entramos en ese tiempo de responder a Dios, si tú nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, me gustaría invitarte a cantar con nosotros, eh, que solo pienses en esa pregunta, ¿qué me detiene? ¿Qué me detiene de entregarme a Él? Y para los que somos cristianos, los que ya hemos tomado esa decisión, ese momento de, de celebrar, de celebrar lo que Él ha hecho en nosotros, que Él se ha enfocado de la misma forma que Él pide que nos enfoquemos en los que están lejos de Él, en levantar su reino, Él se ha enfocado en nosotros y nos ha buscado y nos ha encontrado y nos ha rescatado. y cuando tomamos el pan y, y tomamos el jugo, recordamos el rescate divino que Dios hizo en tu vida y en mi vida. Recordamos como Dios nos salvó y ahora Él pide que nos dediquemos a hacer lo mismo en la vida de los demás. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a cantar. Dios Padre, hoy te damos gracias porque tú eres bueno y grande, no hay nadie como tú. Dios te pedimos que, que tú nos ayudes. Que tú nos des el enfoque, el deseo, la pasión. Lo que, lo que nos haga falta de, de valor. De poner tu reino primero. De enfocar nuestras vidas principalmente. Más que todo lo demás. En hablar de ti a otras personas. En pedir estudios, en estudiar, en compartir el evangelio en guiar a otras personas, que eso sea el enfoque y el trabajo y el legado de nuestra vida y que tú obres a través de, de cada uno de nosotros y que juntos tú hagas una gran obra en nuestra comunidad y que tú salves a muchas personas, en tu nombre oramos, amén. <música>